0: De beschikbaarheid van internet nemen we natuurlijk voor lief. Het voelt als een soort van water uit de kraan, het is er gewoon. Maar zonder onderzeese internetkabels zou ons internet niet werken. Ook in Nederland komen dat soort kabels aan. En vandaag gaan we op zoek naar het huisje, althans we nemen aan dat het een huisje is, waar die kabel dan aankomt in Nederland. Dat hoor je zo. En je hoort ook over een plan van de Amerikanen om rondom de aarde een soort ring zoals die van Saturnus aan te leggen. Ik ben Alexander Klupping. welkom bij Goed Verhaal. In Goed Verhaal kiezen we elke week de beste verhalen voor je uit... en geven we ruim baan aan talentvolle makers. En er staan al tientallen afleveringen van deze podcast voor je klaar. En wil je die bingen? Dan kan dat, via Podimo. Ga daarvoor naar podimo.nl slash goedverhaal... en dan kun je de eerste 30 dagen gelijk gratis luisteren. In 1963 maakte het Amerikaanse leger zich zorgen over hun berichtenverkeer. Namelijk, er waren nog geen satellieten en internet. Dus berichten die zij over lange afstand naar elkaar wilden versturen... die moesten via onderzeese kabels of via de radio. Maar dit was de tijd van de Koude Oorlog. En de angst was dat de Sovjets die onderzeese kabels... dat waren dan telecomkabels of tele telegraafkabels zelfs... dat ze die zouden saboteren, kapot trekken en dat die dus niet meer zouden werken. En dan moesten de Amerikanen bouwen op radio. Dat zou dan het enige zijn wat nog over zijn. En dat vonden ze niet een prettig idee, want radio is storingsgevoelig. Als, er, als het op de zon gaat waaien, een zonnestorm... dan doet dat communicatiesysteem uh, het niet meer. Dus dat baarde zorgen. En toen bedacht een Amerikaanse wetenschapper een mogelijke oplossing. Als de aarde een soort van ring zoals die van Saturnus zou hebben... opgebouwd uit kleine koperen reflectoren dan zou dat kunnen fungeren als een soort van permanente antenne in de lucht. Serieus. Dus een ring om de aarde. Een soort antennering om de aarde. En daarmee zou dan communicatie over lange afstand gegarandeerd zijn. Het idee was dus dat er miljoenen kleine koperen draadjes van bijna 2 centimeter... per stuk, de ruimte ingeschoten zou worden... En dat de Russen daar niks aan zouden kunnen doen. Immers, je hebt een ring van koper om de aarde gemaakt, dus die kan je niet echt meer uit de lucht schieten. En nu denk je: dat is een grappig plan. Misschien ook wel een slim plan. Maar het is niet echt gebeurd, het is bij een plan gebleven. Maar het is wel echt gebeurd. Op 9 mei 1963 ging er een raket de lucht in met een half miljard koperdraadjes aan boord. Three. En op 3500 kilometer boven de aarde liet dat ding die draadjes los. Die ging dus zweven in de lucht. En toen gingen ze gelijk kijken, werkt het? Het idee dat je een verbinding kan maken via die antenne. Dus ze gingen een telefoongesprek opzetten van de westkust... met de oostkust van de Verenigde Staten. Via die kopere ruimteantenne. En het werkte. Ze maakten contact via een ruimteantenne. En... Na een tijdje werkte het niet meer, want die, die, die draadjes die, die gingen dan te ver uit elkaar zweven. Dus het idee was dan wel dat ze meerdere raketten moesten schieten... voordat ze een hele ruimtering gemaakt hadden. Maar technisch hadden ze het bewezen. Dit werkt. Ze hebben het project nooit afgemaakt... omdat ondertussen de communicatiesatelliet was uitgevonden, de Telstar. En die werd gelanceerd en die hele ring was helemaal niet meer nodig. Maar we voelen dus de effecten van Project Needles... want zo heet het, Project Needles, mooi... vandaag de dag nog steeds... Zo kwam in 2001 onze European Space Agency met een rapport... waarin staat dat veel van die kopere draadjes door een designfout... toen de tijd zijn gaan klonteren en nog steeds als afval door de ruimte zweven. En hoewel we nu satellieten hebben... gaat bijna al het internetverkeer vandaag de dag via internetkabels. En het zijn er een stuk meer geworden dan toen en ze zijn inmiddels van glasvezel. Maar eigenlijk zijn onderzeese kabels nog steeds net zo kwetsbaar... als tijdens de Koude Oorlog. En aangezien onze relatie met de Russen ook niet helemaal fantastisch is op dit moment... Moeten we ons ook weer zorgen maken om die sabotageacties zoals toen in de jaren 60. En hoe zit dat eigenlijk met ons internet? Waar in Nederland komen die kabels eigenlijk aan? Heeft iemand een idee? Wie, be wie beveiligt die dingen eigenlijk? Journalist Robin de Wever laat experts uitleggen wie er op dit moment bovengemiddeld veel interesse toont in die kabels en probeert in te schatten in hoeverre ons internet gevaar loopt. Je luistert naar Robin De Wever.
1: De Insistius Braziliensis, het wezen dat we de koekjesnijder zijn gaan noemen... houdt zich op in het donker. Kom je bij hem in de buurt, dan zet hij zijn dikke lippen op je lijf... bijt hij zich aan je vast en begint hij met zijn ondertanden stukken van je lijf te schaven. Zijn kaken malen en zo maakt hij een gapend gat in je lijf. Maar het overkomt eigenlijk nooit iemand... De koekjesnijder zwemt zo belachelijk diep in de oceaan. Zo diep is bijna niemand geweest. Twee tot drie kilometer onder de golven. Hij leeft in een wereld die grotendeels onontdekt is. Zelfs van veel van de ruimte weten we meer dan van sommige stukken van de zee. Het is er pikken donker, leeg en ijskoud. En weer een paar honderd meter onder de koekjesnijder, ver weg van alles. Daar bungelt, op de diepste plekken van de oceaan... Het internet. Elke make-up video op YouTube, elke Hey Marco prima op TikTok, crypto-munten, elke beurstransactie, miljarden websites met nieuwsberichten en breipatronen en vieze filmpjes, overleg tussen Zelensky en Biden, dat gaat over deze kabel. En dat alles, 95% van het hele internet, zit, en nu wordt het echt vet, in een draadje niet veel dikker dan een haar. Er zit een koperen buis omheen, en kunststof en staaldraden. Dat hele pakketje is zo dik als een rol wc-papier. Als je twee handen eromheen legt, is de kans groot dat je vingertoppen elkaar raken. Ik weet dit omdat ik het heb opgezocht. Op websites in Amerika. Die dus tot mij zijn gekomen door diezelfde kabel. Die je niet kunt zien. Dat is toch fascinerend? Maar dankzij dat googelen weet ik inmiddels ook... er zijn dingen die je wel kunt zien. Ik heb een kaart gevonden op internet en daarop staat het strand van Castricum en een heleboel onderzeese kabels. Zo, ja, dan gaan we even op zoek. Ik zie een lijn door de zee van New York, stippel de stippel, naar de kust van Noord-Holland. Toen ik inzoomde, zag ik dat de lijn hier eindigt: op het strand. Hier, hier komt het internet aan land. Hier steekt die haar uit de grond en wordt die aangesloten op het Nederlandse internet. Hoe dat er precies uitziet is me niet helemaal duidelijk... maar het betekent, zou ik zeggen, dat er hier ergens een huisje zou moeten zijn... of een heel complex of een bunker met daarin dan zo'n kamer. En in die kamer dus de ader van zo ongeveer al onze communicatie. Hoe meer ik googelde, hoe benieuwder ik werd naar hoe dat eruit ziet. Zit daar iemand binnen? Zitten daar mensen het internet in de gaten te houden? Staan er bewakers voor de deur? Of zie je alleen maar een grote omheining of zo met camera's? Ik zie eigenlijk maar één gebouwtje aan de rand van de parkeerplaats. Een oud stenen gebouwtje met een soort bouwhek eromheen... dat gestut is met een houten plank. Het zou heel raar zijn als dit het is. Er staat niet op waar het dan wel voor is. Naast het gebouwtje staat een container... Met een deur. Hoi. Hé, hey, mag ik wat vragen? Ja, doe ik. Hele gekke vraag. Er is hier ergens een huisje waar internetkabels binnenkomen. <laughs> je kijkt alsof je, dus je het voor het eerst hoort. Internetkabels. Ja. Waarom heb je die nodig, man? Ja, ik heb ze zelf niet nodig, maar ik ben een podcastverhaal uh, aan het maken. Er is hier een huisje waar het uh, internetkabel vanuit Amerika uh, binnenkomt. Ik had een betere dag kunnen kiezen. Het regent, het is niet echt warm en ik struin met een natte microfoon... en met mijn capuchon over mijn hoofd door de duinen. In de duinen is geen huisje te zien. Op het strand ook niet. En op de parkeerplaats ook niet. Ik kijk of er nog wegen zijn die ergens naartoe leiden. Die zijn er niet. Er is wel een branding waar ik naartoe loop... om van dichtbij een foto te maken voor op Instagram. Terwijl ik sta te filmen, zie ik de branding steeds verder rijken... En over mijn rechtervoet stromen. Nat. Dus ik loop maar door. Met een natte schoen en een natte sok. Ik weet eigenlijk ook niet precies waar ik aan het doen ben. Ik stap af op een vrouw die er hond uitlaat. Zou dat Zie
0: je wat het ja? kunnen zijn? Het is
1: heel klein. Het, is wel, is klein. Wel, het moet wel meerdere ruimtes. Het is wel meerdere ruimtes vaak. Wat ik op internet heb gezien, in dit ja. geval. Ze woont hier anti-kraak in een verlaten strandtent, zegt ze. Er zijn hier geen gebouwen, zegt ze. De huis is wel groot, maar... Zou het kunnen zijn dat er ruimtes zijn waarvan u niet helemaal wist dat ze er ook nog waren? Verborgen ruimtes? <laughs> uh, nee, we kennen alle ruimtes. Je kunt alle ruimtes, oké. Oké, nou ja, dat ja. is gewoon ergens hier. Okay. Top, bedankt hè. Doeg. En dan, als de pakketbezorger langskomt, verlies ik mijn laatste optimisme. Maar dan moet je alleen maar bij die, die, die twee standen of drie standen in Zijn hier alleen maar standen? Ja, drie. Dan bezorgden nergens, uh, nergens. Nergens
2: meer. Helemaal niks. Ah,
1: Oké. Okay. Succes ja. ermee. Oké, okay, tot ziens. Hè. Ik geef het op. Pas later zal ik erachter komen dat ik op de verkeerde plek zocht. Ik ben op zoek omdat ik een beeld probeer te krijgen van het internet. In de diepste stukken van de oceaan zweeft de kabel... maar in de ondiepere stukken, het grootste gedeelte van de zee dus... het grootste gedeelte van de route, ligt die op de bodem. Ik heb me hierop gestort omdat ik me de afgelopen maanden ben gaan afvragen... zo'n kabel op de bodem van de zee, open en bloot, is dat wel veilig? En dan ineens, een paar weken nadat ik begonnen ben met zoeken...
3: Denemarken, Polen en Zweden zeggen dat ze dat leaks in twee grote Russische pipelines naar Europa... het resultaat van sabotage.
1: Blijkt dat het idee van onderwater sabotage inderdaad zo gek niet is. Net boven de Deense eilanden Bornholm voor de zuidkust van Zweden... begint op 26 september de gaspijpleiding Noordstream te lekken. Gas borrelt met kubieke meters tegelijk naar het wateroppervlak. Binnen no-time is er nog een lek en dan nog twee... Inmiddels is natuurlijk duidelijk wat er is gebeurd. De boel is opgeblazen.
0: Prijznik was. Znam de bede.
1: Hoera. Ineens loopt er een rechte lijn van onderzeese infrastructuur en sabotage. En vanaf sabotage loopt er een rechte lijn met donkerbruine vermoedens naar Rusland. Goedemorgen Robin, de Goedemorgen, Robin de Wever. Vanaf onderwater sabotage loopt er ook een rechte lijn naar Patrick Bolder, voormalig luitenant-kolonel van de luchtmacht. Hij heeft het een beetje zien aankomen, ontdek ik. Bolder heeft voor kennisinstituut HCSS een jaar eerder onderzoek gedaan naar de veiligheid van de bodem van de Noordzee. Specifieker naar kabels op de bodem van de Noordzee: internetkabels en stroomkabels voor windmolenparken en zo.
2: Ja, voor mij ging er eigenlijk ook wel een, een wereld open aan... wat gebeurt er eigenlijk allemaal op de Noordzee? Hebben we daar wel zicht op wat er allemaal gebeurt? Kunnen we dat wel beveiligen? Wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor die beveiliging? En dat is eigenlijk een van de belangrijkste vragen... die uit het rapport komen waar geen antwoord op is. Wie is nou verantwoordelijk voor die veiligheid in de Noordzee?
1: Bolder zocht en hij vond geen antwoord. Het verbaasde hem ook een beetje.
2: We zijn nu al kwetsbaar omdat de kabels die liggen daar... maar die worden niet beschermd op de een of andere manier.
1: Ze worden niet beschermd, gewoon niet...
2: Nee, daar, daar, daar is geen systeem voor. Ja, je, je weet pas dat ze kapot zijn als je geen dataverkeer meer hebt... of als er geen energie meer doorkomt. Maar we weten ook bijvoorbeeld dat Rusland bezig is met onderzoeksschepen... of zogenaamde onderzoeksschepen. En de jantar is daar eentje van. Die heel erg gericht zijn juist op het onderzoeken wat gebeurt op die zeebodem. En die hebben waarschijnlijk ook weer kleine onderzeebootjes bij zich... die die bodem kunnen gaan aftasten en mogelijk schade gaan veroorzaken of aftappen.
1: Maar we weten wel dat de Russen daar rondvaren, zegt u.
2: We weten dat het, die onderzoeksschepen daar regelmatig rondvaren. Uh, en het probleem is niet alleen dat die schepen er zijn... maar ook nog eens een keer de attributie is heel erg moeilijk te doen... want je, weet, je ziet niet wat die schepen daar doen, die onderzoeksschepen. Dus je kan wel zeggen van, ik geef jou de schuld... je hebt daar gezeten met je onderzoeksschip. Maar de Russen zullen dan zeggen, ja, maar we deden onderzoek. Bewijs maar dat wij daar iets gesloopt hebben. Het kan ook een visser zijn die die kabel getrokken heeft met zijn visduik. Dus dat, dat is dan het tweede probleem. Je hebt geen, geen zicht op... Wie doet het dan werkelijk? Wie is nou de kwaaier hier? Je hebt wel vermoedens, maar je kunt het niet bewijzen.
1: Maar het is dus bekend dat de Russen over de Noordzee varen en daar zijn daar donkerbruine vermoedens dat ze daar dingen doen die we eigenlijk liever niet hebben.
2: Ja, die het daglicht niet kunnen verdragen, letterlijk niet. De Russen die hebben onderzeeërs ontworpen, ontwikkeld, die over de zeebodem kunnen gaan. En daar bijvoorbeeld explosieve ladingen bij kabels kunnen neerleggen.
1: Maar we weten dus dat er een Russisch schip uh, of schepen uh, rondvaren over de Noordzee. Dat die dingen doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Ja. En, en er is niemand die dan ingrijpt?
2: Er is geen juridictie daar. In Nederland hebben we niet één instantie of één ministerie verantwoordelijk kunnen maken voor uh, de economische exclusieve zone. Oh. We hebben wel het 12-mijls gebied, maar wat daar buiten is. Er zijn geloof ik zeven landen die aan de Noordzee grenzen: Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. En die hebben allemaal een stuk Noordzee wat ze tot een exclusieve economische zone kunnen rekenen. Maar daarbinnen geldt wel het recht van de Vrije Zee. Daar, daar kan je niet. We hebben daar niet georganiseerd dat daar een politieman of een burgemeester van de Noordzee is... die ook verantwoordelijk is voor de veiligheid.
1: Dus eigenlijk varen de Russen tussen onze landen door en langs onze landen heen... en daar liggen al onze spullen ja. en al onze kabels en ja. we kunnen Tot. er niks aan doen.
2: Nee, zolang zij niet openlijk kwaadwillig zijn, kunnen we daar niks aan doen. Als ze openlijk kwaadwillig zijn, ja, dan kunnen we daar een marinefregat op afsturen... Maar het is maar de vraag in hoeverre wij in staat zijn om die acties ook te stoppen. Want meestal ben je dan al te laat. en dan is dat schade toegebracht.
1: Eh? Maar de Russen varen daar rond en niemand is verantwoordelijk. Als de Russen tussen Engeland en Nederland doorvaren... dan kijken de Britse marine en de Nederlandse marine... die zien dat in de verte dat schip voorbij komen en, en niemand kan eigenlijk wat doen. Klopt. Terwijl aan, aan beide oevers weet men, de deugt niet helemaal.
2: Ja, absoluut. Ja. Zeker, ja.
1: Eigenlijk hebben we die kabels dus grotendeels over een zeebodem gelegd die helemaal niet van ons is. En waar we dus ook helemaal geen controle over hebben.
2: Ja, absoluut. We komen erachter dat we misschien wel heel erg naïef zijn geweest over wat er allemaal kan gebeuren. En dat hebben we natuurlijk ook gezien in de hele afhankelijkheid met Nord Stream. Wij zijn enorm afhankelijk geworden van Russische energie. En als dan blijkt dat jouw partner toch niet zo'n vriendelijk land is, ja, dan heb je wel een probleem.
1: Het meest verdachte schip is de Jantar... een 100 meter lang onderzoeksschip van de Russische marine. Bolden noemde hem al even. Waar het precies onderzoek naar doet, dat houdt de marine vaag. Het is voor, quote, speciale doeleinden. Een oceanografisch vaartuig. Zeker is dat de Jantar niet één, maar eigenlijk drie schepen is. Buitenboord hangen twee onderzeeërs die tot 6000 meter diep kunnen... en die regelmatig het moederschip verlaten. En dan op missie gaan. Waar naartoe? Dat weten we niet. Ook zeker is dat de Jantar sinds zijn doop tien jaar geleden steeds opduikt op vreemde plekken. In 2015 bijvoorbeeld bij Quantanamo B. En in 2017 op de Middellandse Zee in de buurt van een onderzeese kabel tussen Israël en Cyprus. En vorig jaar voerde het kilometers lang boven de route van de EI Connect One, een onderzeese kabel voor de kust van Ierland. En in 2018 voerde het van het kanaal, tussen Nederland en Engeland dus, de Noordzee op. Dat was kennelijk een vrij bizar gebeuren. Schepen van de Nederlandse en de Britse marine voeren er de hele tijd op korte afstand achteraan. Achter het moederschip in ieder geval, want waar de onderzeeërs op zulke momenten zijn, dat weten we niet altijd. Laat staan dat we weten wat ze aan het doen zijn. En dan kunnen we dus helemaal niks? Is dat dan hoe het zit?
2: je zult echt moeten aantonen dat er iets gebeurt, anders kan je inderdaad niks doen, uh, je bent dan natuurlijk wel, als je iets zou doen ben je natuurlijk wel in gevecht met een nucleaire staat, als het Verenigd Koninkrijk zo'n Russisch schip naar de bodem zou jagen, ja dan is dat wel een oorlogsdaad van een land wat ook lid is van de NAVO, en daarmee zou de hele NAVO meteen in oorlog zijn en ja. in ieder geval zal het door de Russen zo worden verkocht, van kijk eens, de NAVO schiet ons vreedzame onderzoeksschip naar de bodem van de Noordzee
1: het is dus mogelijk om op de zeebodem kabels van het internet te vinden en te slopen. Maar gebeurt het ook? Ik begin rond te bellen. Ik krijg via via de naam door van de man die verantwoordelijk is voor het huisje waar het internet aan land komt. Dus ik vraag mijn contactpersoon of die kan vertellen waar het dan precies is... en of de man aan mij wil vragen of ik op bezoek kan komen. Het antwoord komt snel en ondubbelzinnig. Nee, dat kan niet. Ik bel met British Marine en met Orange Marine.
2: Bonjour, vous êtes bien chez Orange Marine? Ne pas, nous allons vous répondre.
0: Thank you for calling Global Marine Group.
1: Bedrijven die erop uitgaan als een kabel is gebroken en die hem dan maken. Bij beide bedrijven krijg ik een vriendelijke mevrouw te spreken die inschat dat het wel kan en die zegt dat ze het met de baas gaat bespreken. En dan, als ik heb opgehangen en het verzoek is op het bureau van de baas beland, dan hoor ik niks meer. Ik mail en ik bel en ik app en ik sms. Wekenlang. Press to Tot ik niet anders kan dan concluderen...
2: Press to
1: Ze willen me gewoon niet binnen hebben. Dat hoeft niks te betekenen. Er zijn wel meer plekken waar mensen nerveus worden voor journalisten. Maar ik kan er zo in ieder geval geen vragen over stellen. Over de beveiliging bijvoorbeeld. Over wie ervoor zorgt dat het internet blijft werken. En of er is nagedacht over sabotage. Het enige dat ik nu weet is dat die kabel onbeschermd in de zee ligt. In de diepe wateren, maar ook in ondiepe stukken. En voor het overgrote gedeelte, dus in gebied waar we juridisch niet bij kunnen. Hoe kwetsbaar is het internet eigenlijk? Morning, how you doing? I'm doing great, how are you? Wie de telefoon wel opneemt, is Dirk Medori. Hij is internetanalyst voor het bedrijf Kentik in San Francisco. Hij stuurt voortdurend kleine datasignaaltjes het internet over, over alle belangrijke routes, om te kijken of die signaaltjes aankomen en hoe lang ze er dan over doen. Maar is de vinger aan de pols van het internet. Hij houdt internetknooppunten in de gaten, belangrijke verkeersaders binnen landen en de zeekabels. Er zijn voortdurend kabelbreuken, zegt hij, meestal van kapiteins die hun anker uitgooien op de verkeerde plek. Hij vertelt over een grote breuk in de seawee 4 kabel voor de kust van Egypte in 2013. Daar had een deel van Afrika toen flink last van, maar wat er precies gebeurd is, weet niemand.
3: In the end, it was it was a really odd story where the Egyptian Navy claimed that they had found uh, divers with undersea explosives off the coast. And the story was that they were there trying to get scrap metal but they blew up the submarine cable, and then, it, and then it just disappeared. These guys were arrested, thrown in jail, and um, I don't know. I always wondered if there's more to that story. The story is they accidentally blew up the cable. Um, it seems like if you have scuba divers with undersea explosives sailing a couple kilometers down off the coast to blow up something, Surely there's somewhere easier to get scrap metal if you're just if that's really all you're after. En how much money how much money is can you get for scrap metal? I would think a undersea explosive probably is more expensive than a scrap metal.
1: Ijzerhandelaren die duikspullen kopen en een duikcursus nemen en dan op de zeebodem gaan zoeken naar schroot. Ja, goed verhaal. Maar los daarvan als kabels bij Egypte geknipt kunnen worden, dan kan onze verbinding met Amerika ook stuk, toch?
3: Als ik dit heb gesproken met mensen in de onderzeese kabelindustrie in het verleden, wil ik niet zeggen dat ze het hebben gedaan, maar ze zeggen wel, we doen veel reparaties, we zijn heel goed in repairs, repareren van kabels. Het is gewoon een deel van de industrie, het repareren van kabels, dus so we voelen ons niet bedreigd door kabels die kapot
1: Het is niet zo makkelijk als je denkt, zegt hij. Mordori komt met iets dat ik eigenlijk wel al wist, maar dat nog niet helemaal was geland. Er liggen meerdere kabels tussen Noord-Amerika en Europa. Het is dus niet een kwestie van één kabel doorknippen en de boel ligt plat. Tussen Noord-Amerika en Europa liggen er 19 kabels. Al zitten daar ook een aantal oude exemplaren tussen waar je weinig aan hebt. Dus het echte internetverkeer tussen Amerika en hier loopt nu over acht kabels. Die worden bewaakt door bedrijven. Die bedrijven die mij dus niet over de vloer willen hebben. In geval van sabotage moeten die dan hun reparatieschepen op pad sturen.
3: Een kan zo snel in water it's Het is niet een has to get somewhere if a bunch of cables broke in like the transatlantic or in the mediterranean uh, how many ships could you get at one time you might have a couple that could be quick but others you have to sail from farther away which is going to take more time so you could definitely um disrupt things but it's just um i don't know how much it's worth it uh, i guess would be a question because there'd be a fair amount of effort uh, involved in trying to pull this off and you'll buy yourself a couple of weeks of disruption. I don't know, is that worth it?
1: Ik blijf een beetje verward achter. Het internet is belabberd beveiligd. Het is eigenlijk gewoon vogelvrij en de Russen hebben alles wat je nodig hebt om onze acht kabels door te knippen en we kunnen er weinig aan doen. Maar in het verleden is elke keer dat er iets kapot ging, het weer snel gerepareerd. Een paar dagen later mail ik een andere zeekabelkenner. We spreken af om elkaar te ontmoeten en hij mailt terug. Ik spreek je morgen, goede timing. Zie je ook het incident bij Parijs? Hm, ik ken het incident bij Parijs niet. Dus ik zoek het op. Het incident bij Parijs gebeurt vroeg in de ochtend van 27 april. Systeembeheerders van Provider Free zitten naar hun scherm te staren... en ineens valt de verbinding weg. Een kabelbreuk in Fren-en-Wavre, in het noordoosten... waar een van de belangrijkste kabels van het land loopt. Als technici erop afgaan, ontdekken ze dat iemand het luik... waar de kabels onder zitten, open heeft weten te krijgen. De kabel is kapot. Doorgezaagd. Heel netjes. Alsof het met een slijptol is gedaan. En er ontbreekt een stuk. Wat tot de conclusie leidt. Het was bewust. En het doel was zoveel mogelijk schade veroorzaken. Een losgesneden kabel kun je vrij makkelijk weer heel maken, kennelijk... maar een vervangend stuk ertussen zetten kost veel meer tijd en moeite. Terwijl ze daar in waveren en -Wavere in die goot staan te turen... komt een technicus net ten zuiden van Parijs erachter... dat ook de grote internetader bij hem in de buurt is uitgevallen... Ook doorgesneden, zo blijkt dat ze ter plekke zijn. Doorgesneden op precies dezelfde manier. En in Le Coudray monceau een voorstad van Parijs, hetzelfde verhaal. Drie plekken, drie belangrijke nationale aders, drie doorgesneden kabels. Misschien is het idee van zo'n totaalaanval op alle acht kabels tegelijk nog helemaal niet zo ver gezocht... Acht explosies en de wereld is door midden geknipt. Dit was deel 1. Luister ook naar de volgende aflevering. In de volgende aflevering. De aanval op het internet. Hé, hey, ik zie daar iets liggen. Oh,
0: wauw, er ligt hier van alles, joh.
1: Hallo, kom goedemorgen. kom Kom voor Rudolf.
0: En dan? Gooi je een anker overboord, trek je de kabel omhoog zet je er een zaag in. En dan is die stuk. Ja. Nou, en dan, 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 ja, dan stort één voor één stort alles in.
1: Ja, dit, is, dit is hartstikke groot.
0: Dit was deel 1. Je kunt direct luisteren naar deel 2... waarin Robin de Wever verder zoekt naar onze internetkabels... en een opvallende ontdekking doet. Aflevering 2 staat nu voor je klaar.